0: Muistan vieläkin elävästi elämäni ensimmäisen ruokokerttusen. Paikka oli Helsingin viikki ja aika helteinen alkukesän päivä 1977. Korkean ruovikon yläpuolelle nousi aika ajoin lyhyen, muutaman sekunnin mittaiseen laululentoon pieni lintu, joka tipahti takaisin ruovikon kätköihin ennen kuin ehdimme nähdä siitä määritykseen vaadittavia tuntomerkkejä. Lintu jatkoi monipuolista, särisevistä ja viheltävistä äänistä koostuvaa lauluaan laskeututtuaankin, mutta harmittavasti ruovikon korkeus esti alamittaisten poikien yrityksen nähdä lintua ja sen tuntomerkkejä. Myöhemmin samana päivänä tavattu kokeneempi harrastaja vahvisti epäilyksemme. Ruokokerttunen se. Tässä ensihavainnossani kiteytyy moni ruokokerttusen ominaispiirre. Mutta paljon muutakin on tullut opittua laista seuraavien 45 vuoden aikana. Suomessa pesivistä viidestä kertuslajista ruokukerttunen on laajimmalle levinnyt ja selvästi runsasukkuisin. Ja siksi varmasti monelle luontoharrastajalle se tutuin kerttunen. Muista kertusistamme poiketen sen päätä koristaa voimakas vaalea silmäkulma juova. päällä on tummaa viirutusta ja ruskeassa selässä on tummia viiruja, mikä tekee lajin tunnistamisesta varsin helppoa. Parhaiten ruokokertusen havaitsee tietysti pesimäaikaan touko-kesäkuussa, jolloin lajin laulu on vaikealla kuulematta sopivasta pesimäympäristöstä, ja aika aikaajoon hurmiointuneeseen laululentoon nouseva koiras on helppo nähdä. Nyt heinäkuun puolivälissä ruokokertusen laulu on pitkälti vaiennut, mutta lajin löytää vielä melko helposti laajasta järviruokokasvustoista, missä maailmanmenoa opettelevien ruokokertuspoikuiden maiskuttavat ja rätisevät kutsuainet palestavat niiden läsnäuun. Myöhemmin syksyllä, elosyyskuussa, ruovikot täyttyvät muuttomatkalle valmistautuvien lintujen kutsuäänistä. Ruokokerttunen talvehtii Afrikassa, Saharan eteläpuolella ja talvehtimisalueiden sääoloilla tiedetään olevan vaikutusta Suomeen keväällä palaavien ruokokerttusten määriin. Ruokokerttunen on levittäytynyt koko Suomeen. Kantaa tihe maamme etelä- ja keskiosissa ja aivan pohjoisessa mutta Lappiin jää leveä vyöhyke, missä se on vähälukuinen. Ruokokerttusen elinympäristöä ovat muun mm. muassa järvien ja merenlahtien ruovikot, rantanittujen pensaikot ja kosteat ojanvarret. Pohjois-Suomessa ruokokerttunen elää kosteikkojen reunapajukoissa. Suotuisimmilla pesimäpaikoilla, rannikon laajoilla ruovikkolahdilla ja joillakin sisämaan parhailla lintujärvillä Ruokokerttusen tiheydet voivat olla niin suuria, että reviirien laskeminen ja erottaminen toisistaan on vaikeaa. Laji on alueen selvästi runsaslukuisin pesivä varpuslintu. Ruokokertusen laulun sää on pitkä, jopa yli minuutin pituinen vaihteleva esitys, joka alkaa usein hitaasti kuin empien, mutta kiihtyy nopeasti särisevien äänten vihellysten, nopeiden juoksutusten ja lyhyiden matkintojen vuolaaksi virraksi. Sen laulu ei ehkä yllä samanlaiseen ihmiskorvaan miellyttävään taituruuteen kuin sukulaisillaan viita- ja luhtakerttusella, mutta vauhtia siinä on yllin kylli. Ruokokertusta ja sen laulua on tutkittu paljon ja huomattu, että kunkin koiran repertuarissa on noin 70 erilaista ääntä, joita vapaasti yhdistelemällä se improvisoi laulun säkeensä. Yhteen noin minuutin pituiseen säkeeseen käytetään tästä äänikokoelmasta noin 50 ääntä ja jokaisen säkeen koostumus poikkeaa hieman edellisestä. Kun tutkijat perehtyivät tarkemmin koiraiden lauluihin, he huomasivat, että yksittäisten koiraiden repertuarin laajuudessa oli eroja ja että naaraat suosivat kumppanin valinnassa niitä koiraita, jotka esittivät monipuolisinta laulua. Edelleen tutkimuksissa selvisi, että monipuolisinta laulua esittävät koiraat olivat terveempiä ja hoitivat poikasiaan paremmin kuin yksipuolisempaa laulua esittävät koiraat. Naaraalle laulun monipuolisuus on siis hyvä indikaattori koiraan kunnosta ja kyvykkyydestä hoitaa jälkikasvua.